0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts. Und eigentlich müsste ich mir jetzt so langsam mal eine andere ähm, IP überlegen. Ich meine, Growing by the Day kann man ja auf mehreren Arten auslegen, sowohl mental als auch äh, physisch. Aber wir growen jetzt nicht mehr, sondern wir ähm, schrinken, wenn man so will. Ähm, von daher, ja die PrEP hat begonnen, Leute, ich, äh, ich kann es noch immer nicht so wirklich fassen, ähm, aber es geht los und äh, ich bin jetzt, wenn ihr das hört, höchstwahrscheinlich, wenn ihr es Mittwoch gleich anhört, schon seit fünf Tagen auf Diät, auf PrEP und ähm, ja, im Endeffekt muss man das Ganze jetzt aber auch nicht überdramatisieren, ich meine, die ersten Wochen, zwei, drei, vier Monate, ja wobei, zwei, sagen wir mal, zwei, drei Monate sind noch relativ easy, sind noch relativ moderat, sind noch relativ äh, zu ertragen und gehen eigentlich im Bestfall ähm, irgendwie an einem vorbei, ohne dass man es wirklich merkt. Ja, und heute gehe ich mal mit euch so ein bisschen zusammen mein Setup durch und äh, sag euch mal, wie der Plan ist, ähm, den Jan mir hier äh, ja, aufgestellt hat. Es war ja von, vor, äh, von vorne weg klar, dass ich äh, mit unserer angepeilten, sehr konservativen Rate of Gain von ungefähr einem halben bis 0,6% Prozent pro Monat nach dem Pre Pre-Prep-Card letzten Sommer nicht allzu schwer sein werde zum prep Kickoff Und äh, das ist auch Gott sei Dank so eingetreten, auch wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe die Makros definitiv nicht so gehittet, wie es vielleicht hätte sollen im Bestfall. Ähm, Gerade in den letzten ein, zwei Monaten habe ich eigentlich selbstständig die Makros so ein bisschen für mich persönlich angehoben, was eh okay war. Ich meine, die Rate of Gain ist auf keinen Fall überproportional explodiert oder so. Aber hier und da gab es einfach Schwankungen und das Gewicht ist äh, ja auch mal ein bisschen zu schnell äh, angestiegen. Gott sei Dank muss man sagen, beziehungsweise, naja, eigentlich war es kacke, aber ich war krank und äh, habe dann auch, ich glaube, ein halbes Kilo oder so verloren, während ich krank war. Ähm, das natürlich dann auch wieder sehr schnell drauf war, also viel davon ist auch Wasser und so, aber da hat äh, mir das in die Karten gespielt, dass dann einfach nicht noch so eine Woche. Ähm, von einer überproportional großen Rate of Gain äh, eingeschlagen ist. Wie auch immer, es hat alles super funktioniert. Wir sind jetzt ungefähr bei 92,5 Ausgangsgewicht im Schnitt, vielleicht ein bisschen drüber. Und ähm, ja, wir werden jetzt den ersten Mesozyklus mit folgenden Makros einleiten. Und zwar mit 2650 Kalorien und ähm, 250 Gramm Eiweiß. 265 Gramm Carbs und 65 Gramm Fats und äh, ja, das jeden Tag. Also wir machen keine High- und Low-Days, wir machen einfach nur, ähm, ja, also immer gleiche Tage und immer 8000 Steps mit 5 Trainingseinheiten die Woche. Ja, was ist jetzt mein Gedanke dazu? Ich meine, viel gibt es zu den Makros eigentlich nicht zu sagen. Man kann vielleicht sagen, ich habe damit auch im Pre Pre-Prep-Cut sehr, sehr lange sehr gut abgenommen. Man äh, könnte jetzt argumentieren, ah ja, ich habe da vielleicht ein bisschen mehr Aktivität gehabt im Sommer als jetzt im Winter, aber ich laufe eigentlich, äh, stand jetzt immer nur zu Fuß ins Gym. Und äh, ja, das sind dann immer mindestens 8.000 Steps, mindestens 4.000 hin, 4.000 zurück, dann gehe ich irgendwie noch durch meine Wohnung 1.000, 2.000 Schritte am Tag, ähm, gehe vielleicht noch einkaufen und dann bin ich ja eigentlich schon easy bei 10k, wenn ich mich ein bisschen bewege. An Restdays Days ist das eben nicht so einfach, weil ich dann eigentlich äh, ja, kaum Anlass habe, meinen Schreibtisch äh, großartig zu verlassen. Ähm, da werde ich dann einfach die Tage nutzen, ähm, ja, vielleicht mal zu meinen Eltern zu laufen. Die wohnen hier auch in der Stadt und äh, sind auch immer froh, wenn ich mal vorbeikomme. Von daher, ähm, das sind dann auch immer nochmal 8.000, 9.000 Steps und äh, den anderen Race Day. Ja, dann äh, habe ich im Bestfall da ein bisschen eine entspanntere Zeit, weil ich über die Woche so viele Steps gemacht habe, dass ich diesen Tag auch gut ausgleichen kann. Von daher ist das mal so der Gameplan fürs Schritte sammeln, aber 8.000 Schritte, wer die nicht reinkriegt und äh, da super krass struggelt, der macht auch wirklich was falsch. Ähm, beziehungsweise hat dann wahrscheinlich einen Alltag, der halt überhaupt nicht drauf ausgelegt ist, auch nur ansatzweise Steps zu sammeln. Ne? Und dann geht es halt darum, auch mal vielleicht vor, nach dem Training, sich kurz noch aufs Laufband zu stellen, eher davor. Und vielleicht... 10, 15 Minuten einfach ein paar Schritte auf dem Laufband zu machen. So, wenn ihr mit dem Auto zum Gym fahrt, wenn ihr vielleicht mit dem Fahrrad zum Gym fahrt, dann habt ihr natürlich da Aktivität drin, aber eins zu ähm, eins, äh, also ihr verbrennt deutlich weniger Kalorien, wenn ihr irgendwo mit dem Fahrrad hinfahrt, als wenn ihr die gleiche Stec Strecke zu Fuß geht, weil ihr einfach viel mehr Trägheit habt und äh, mit dem Fahrrad deutlich effizienter seid, auch deutlich weniger lange braucht ähm, und weniger lange aktiv seid. Ähm, bis ihr beim Ziel seid und äh, deswegen versuche ich halt auch seit Wochen und und eigentlich schon fast das gesamte Jahr über ab und zu und immer mehr und immer häufiger auch die Wege überall hin zu Fuß zu gehen ähm, was dem Fahrrad auch ganz gut tut dann wird es nicht so schnell verschlissen ich glaube ich habe schon drei neue Reifen in den letzten fünf Jahren äh, fünf Jahren äh, eineinhalb Jahren mir kaufen müssen ähm, ja, und äh, je weniger ich damit fahre, desto öfter oder desto häufiger kommt sowas hoffentlich vor. Ich habe mir jetzt gute Reifen gekauft von Schwalbe, also die sind, ich glaube, fast teurer, als das Fahrrad war. Weil ähm, ich habe so ein Fixie und das war doch relativ günstig. Wie auch immer, das ist jetzt mal die Devise, das ist jetzt mal der Plan, was die Aktivität angeht. Und dann schauen wir einfach, wie lange das Ganze so vorangeht. Ähm... Ja, ich habe äh, tatsächlich eine Rate of Loss, eine angepeilte von 0,75% pro Woche. Das ist äh, nicht viel, das äh, ist sehr, sehr moderat und sehr angenehm, gerade am Anfang einer PrEP oder einer Diät, äh, völlig legitim. Ich meine, die letzte, de, den Pre Pre-Prep-Cut haben wir ja auch mit ähnlichen Makros, aber mit ähm, einer Rate of Loss von 1% Prozent angepeilt und die ging super auf. Deswegen, vielleicht geht es auch sogar ein bisschen schneller als 0,75% mit diesen 2,6%. Und äh, ja, das äh, sehen wir ja dann. Ja, das sehen wir ja dann. Ich äh, werde euch definitiv auch auf dem Laufenden halten in den Folgen mit Alex. Also da auf jeden Fall reinhören, da gibt es ordentlich Prep-Talk. Natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen weniger, beziehungsweise vielleicht am Anfang ein bisschen mehr, dann deutlich weniger und dann wieder mehr. Aber das äh, sehen wir ja dann alles. Und ähm, ja, so ist mal das Setup. Das Training... Um da auch natürlich nochmal drauf einzugehen, weil es auch ein wichtiger Bestandteil ist, hat sich auch verändert. Ich öffne hier mal nebenbei mein Spreadsheet. Und ähm, dazu muss man sagen, meine grundlegende Struktur ist gleich geblieben, war mir auch sehr wichtig weil ich sehr, sehr gut damit fahre, also das, das passt immer alles super. Ich kann zwei Einheiten aufs Wochenende legen, wenn das Gym ein bisschen weniger voll ist. Ich kann ähm, ja mein, mein ähm, Quad-Training, meine, meine schwerste Einheit, auch psychisch ähm, am forderndsten die Einheit ähm, am Wochenende machen, am Samstag, am Sonntag machen. Und ähm, das, das passt top, ja, also da fahre ich sehr, sehr gut, unter der Woche Legs zu trainieren, also gar keinen Bock und auch gar keinen Bock, so früh zu gehen und irgendwie Mittagsbeine zu trainieren, da bin ich einfach nicht der Typ für. Was aber definitiv gemacht wird, ist, dass ich meine Einheiten am ähm, Dienstag, Mittwoch und Freitag unter der Woche alle so gegen 14 Uhr machen werde. Also heute ist zum Beispiel Freitag, wenn ich die Folge hier aufnehme, ich werde jetzt zwei, drei Check-Ins noch machen und mich dann auch relativ fix auf den Weg ins Gym begeben, weil ich will auf keinen Fall irgendwann heute Abend ähm, um 6 um 7 Uhr im Gym landen und vor allem nicht, wenn ich äh, schon ein bisschen auf PrEP bin, ja, also da definitiv äh, Vorsorge und Routinen etablieren, bevor es kritisch wird, also alle Dinge, die man jetzt am Anfang der PrEP für sich so definiert festhält und, und, und äh, ja sich also einschleifen lässt, die wird man auch viel viel einfacher über die gesamte Prep beibehalten können. Also das ist auch ein, auch ein Learning, das ich aus der letzten Prep gezogen habe. Du möchtest mich um diesen Podcast supporten, dann kannst du das mit einem Einkauf bei Athletic Aesthetics tun. Mit dem Code Julian10 sparst du 10% auf das gesamte Sortiment on top und kriegst dafür hochqualitative und nice Sportkleidung. Außerdem bekommst du bei Prozis mit dem Code JD10 immer den Bestpreis und kannst aus dem breiten Produktsortiment von Prozis genau die Produkte aussuchen, die du brauchst. Ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich über jeden Support freuen. Vielen Dank. Und weiter geht's. Ähm, ja, verschießt erstens nicht euer gesamtes Pulver am Anfang. Heißt alles, was so Leitgetränke, Kaffee, Koffein, Ersatzprodukte, was, was auch immer angeht, was ihr vielleicht irgendwann noch nutzen wollt, vermehrt, ähm, nutzt das nicht am Anfang. Nutzt das nicht am Anfang, wenn ihr es noch überhaupt nicht braucht. Ähm, zieht diese Register erst später, sonst eskaliert das Ganze ins Unermessliche. Und das ist weder für eure Verdauung noch für eure Psyche und auch meistens nicht für euren Geldbeutel so klug. Also mach die Basics, mach die richtig und gut und dann passt das alles. Ähm, genau, und mach keine fancy Sachen, ja, wenn es noch gar nicht vonnöten ist. Genau, und deswegen werde ich dann unter der Woche auch immer gegen frühen ähm, Nachmittag ins Gym gehen, meine Sessions machen und dann, ähm, ja, so gegen 17 Uhr wieder daheim sein, bisschen was essen, drei, vier Stunden noch arbeiten und dann Abendessen. Und dann habe ich so ich sag mal, meine drei Hauptmahlzeiten plus ein Intra mit, mit 40 Gramm Proteins und, und wahrscheinlich ein bisschen Malto. Da muss ich mal gucken, wie ich das handhabe. Das ist noch so eine kleine, kleine, äh, eine kleine Blockade, die ich im Kopf habe, bin ich ganz ehrlich, ähm, weil ich noch nie Malto als Intra äh, konsumiert habe. Äh, shame on me, weil eigentlich macht man das nicht. Eigentlich macht ein Intra schon sehr, sehr viel Sinn, gerade in der Diät. Und das werde ich jetzt auch vermehrt tun müssen. Vor allem halt jetzt dann bald. Ob ich es jetzt gleich am Anfang schon mache, muss ich mal sehen. Ähm, aber wir, wir schauen uns das mal an. Ich gebe euch da auf jeden Fall noch ein Update, wie ich und Maltro, mal, Maltro, Malto so harmonieren und ob das Ganze äh, eine, eine Liebesbeziehung wird oder eher nur eine Zweckgeschichte. Gut, ähm, ja, und die Einheiten selbst haben sich folgendermaßen verändert, dass wir jetzt statt dem Langhantel-RDL den SLDL wieder pushen. Der RDL hat mich einfach komplett zerlegt am Ende. Also ich war beim Alltime high was die Kraftwerte angeht. Ich, ich, wo war ich denn? 215 Kilo auf 8 oder so. Ja, ich habe die Übung jetzt leider schon rausgestrichen, aber vielleicht kann ich es hier nochmal sehen. Wir waren da bei, lasst mich nicht lügen... 200, 212,5 mal 7 waren wir. Und das bei so um den Dreh 92 Kilo Körpergewicht ist schon eine sehr, sehr gute Geschichte. Also da war ich extrem happy mit. Ja, und ähm, passt. Nehmen wir so. Und dementsprechend äh, war das dann irgendwann... Auch nicht mehr ganz so produktiv, ähm, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr nicht die perfekten Hebelverhältnisse habt und äh, gerade euer Upper Back irgendwann der limitierende Faktor ist, dann habt ihr keine schöne Zeit, dann habt ihr äh, Verspannung oben des Todes, ihr seid ähm, auch nicht mehr konfident in eure, eure Ausführungen, auch nicht mehr in eure äh, Rückenmuskulatur, weil wenn das Ganze aussieht wie so ein Halbmond, dann ist das halt alles nicht mehr so geil. Und ähm, dann haben wir halt einfach gesagt, oder ich habe Jan gesagt, hey, lass uns da gerne wieder rotieren, lass uns den äh, Langhantel-SLDL mal einbauen. Ähm, ich denke, ich habe da ein ganz gutes Setup gefunden und den hatten wir tatsächlich auch noch nie im Programming, in, seit wir zusammenarbeiten. Wir hatten den Hex bei SLDL drin, aber jetzt mit dem Langhantel-SLDL sollte da gut was gehen. Und ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wobei nein, wir hatten ihn einmal drin, aber da habe ich mein eigenes Programming noch gemacht, ganz zu Beginn 2021, als ich noch im Schrebergarten äh, Lockdown-Gym trainiert habe, also so gut vor zwei Jahren war das, da hatte ich den länger mal drin und der hat dann auch sehr gut funktioniert mit dem Setup dort, aber ja, wenn du eine Hexbar hast und den RDL auch pushen kannst, dann machst du ja das äh, wohl eher ähm in den meisten Fällen, weil, wenn das Setup einfach kacke ist bei dir im Gym, in Dust Gym zum Beispiel gibt es ja diese Blöcke, diese super stabilen Hartplastikblöcke, die sind super massive und stackable, heißt, du kannst die Höhe auch super gut einstellen, aber wenn du halt nur so ein zweckdürftiges Rack hast mit instabilen Safeties und die Höhe da einfach super suboptimal super ist, dann hast du keine gute Zeit mit einer Langhantel, dann machst du es lieber mit einer Hexbar. Gerade wenn die auch ähm, Hebel, von den Hebelverhältnissen sehr gut passt und du da gar keine Erhöhung brauchst, dann greifst du halt auf die zurück. Und die hat sich auch super angefühlt. Also, wir schauen mal, wie der SLD sich entwickelt und äh, ob wir da nochmal was ändern müssen. Aber ich hoffe, ich hoffe nicht. Ähm, und ich hoffe, dass das gut läuft. So, das dazu, ich glaube, das war halt auch schon die, die größte Änderung. Wir haben noch ein paar kleinere Sachen geändert. Wir haben zum Beispiel den Single-Arm-Pulldown rausgeworfen. Ich habe ihn, hab Jan gefragt, ob wir den vielleicht noch einmal drin, haben, ähm, drin lassen können, weil der mir eigentlich immer sehr gut getaugt hat. Und ähm, davor war er zweimal im Programming, jetzt gar nicht mehr. heißt, äh, wir haben da jetzt stattdessen einen ganz normalen bilateralen Vertical-Pulldown und einen Single-Arm-Cable-Pullaround äh, drin. Was ähnliche Movements sind, gar keine Frage, also definitiv die zwei Übungen, die ich da auch ähm, äh, mit reinnehmen würde, wenn ich den Single Arm Pulldown ersetzen müsste. Natürlich ist der Pull Around eher für die horizontalen Fasern klar, aber ihr habt da definitiv auch Anteile der Vertikalen mit dabei und vom Movement ist es einfach und vom Setup vor allem sehr ähnliches. Ähm, dementsprechend das als Ersatz, wir gucken mal, ob wir da vielleicht doch nochmal den Single am Pulldown mit reinnehmen. Das muss aber dann Jan entscheiden und da wollte ich nochmal meinen Input geben. Und ansonsten haben wir jetzt statt der Hammer Strength Incline Press eine Hammer Strength, eine, eine High-Incline Smith Machine Press drin. Äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber äh, ja. Wir, wir, wir gucken uns das alles mal an. Ich bin offen für alles. Wofür ich nie so offen bin, bin ich ganz ehrlich, da habe ich schon die letzten sechs Monate gut genossen, ist, dass wir ein zweites Mal ähm, den äh, Beinstrecker drin haben. Und ich habe gar keinen Bock auf zweimal die Woche Quads. Ja, äh, yeah. it is what it is, so muss man nehmen. Wir haben ja auch nur zwei Sätze je, je Session und das wird man schon irgendwie rumkriegen. Generell, wenn ich mal auf das Gesamtvolumen schaue, haben wir vorher, lasst mich mal gucken, 118 Sätze gehabt und jetzt haben wir tatsächlich nur noch 107, heißt, wir haben 11 Sätze weniger und das ist sehr, sehr signifikant, was äh, das Gesamtvolumen angeht. Ähm, Rücken tatsächlich 24 Sätze, Bizeps und Trizeps jeweils 13 und 12, Schultern 19, heißt mit den ganzen Lateral Raises ähm, hier 19 Sätze und ähm, für die Brust 11. Genau. Quartz 8, Hamstrings 9, Waden 2 und Adduktoren 6. Und davor hatten wir ja äh, ein, ein sehr ähnliches Verhältnis, nur hier und da eben Einsatz weniger, außer bei der Brust und beim Rücken. Ähm, Trizeps, Bizeps haben Einsatz weniger und die Schultern ebenso, sowie dann auch die Quartz und die Hamstrings haben Einsatz mehr. Also overall einfach sehr, sehr ausgeglichen, ähm, vor allem haben wir nur noch zwei Sätze Waden drin, das freut mich, <lacht> sehr gut und äh, wobei nein, wir haben, ah, mh, wir haben zwei Sätze Waden, aber mit Rest, Pause, also eigentlich sind es vier Sätze oder so. Zu den Intensitätstechniken sage ich jetzt mal nicht so viel, das äh, werde ich alles erstmal ausprobieren müssen und dann schauen wir, was da auch mein Praxisfeedback ist. Und ähm, ja, so sieht das Ganze aus. Also das ist das Setup für die kommende Prep. Ich bin mir sicher, da wird sich im Laufe der Zeit viel ändern. Deswegen, wie gesagt, hört gerne mal bei Alex in die Folge rein. Also in unsere, unsere gemeinsame. Da werde ich definitiv hier und da immer mal aktuelle Infos droppen. Die Folgen sind ja auch immer sehr fresh aus dem Ofen. Ähm, wir nehmen die immer Freitagabends oder Sonntag, äh, Samstagsmorgens auf. Und dann geht es ja schon Sonntagmorgen online. Und ähm, deswegen sind die Infos auch immer sehr aktuell. Okay, das dazu, das ist der Gameplan für die Prep und ich äh, ja, freue mich sehr drauf. Es wird ein wilder Ritt. Ähm, ist die zweite Season bei Jan. Jan hat jetzt vollen, vollen Einfluss gehabt über die gesamten letzten zwei Jahre und äh, ich denke, das wird sich mehr als auszahlen und äh, das wird eine gute Geschichte. Also Leute, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ähm, ja, bis dahin, euer Julian. 好超